0: El título provisional de esta película era Una mujer hace sus impuestos. Pero me da risa. A woman doing her taxes es tremendo título. Es
1: como mi peor
0: pesadilla.
2: Irisa Horror Movie.
0: La mesa con los receipts, amiga. I felt you.
2: Bueno, arrancamos. ¡Hola!
0: Somos Daniela T, Daniela M, Jorge
2: y Charlotte.
1: Estamos de regreso con una segunda temporada y esto se quedó oficialmente
2: un podcast de cine.
1: Una conversa entre amigas de la vida
2: para intensar sobre películas y todo lo relacionado al cine
1: como la vida misma. Cuéntanos qué peli quieres que veamos y únete a la conversa. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos!
2: ¡Hola, amigas! ¿Qué más? ¿Qué cuento? <ríe> Nos hemos reunido una vez más para traer un episodio nuevo a nuestro queridísimo podcast. Con ustedes el día de hoy está Jorge Patiño, JP,
1: Daniela Trison, DT, Daniela Márquez, DM
2: y Charlotte Brewer, CB. El día de hoy traemos una película que estoy muy, muy, muy entusiasmado, eh, porque la verdad que fue una experiencia cinematográfica. Sí, fue. Y la peli se llama Everything Everywhere, All at Once. Es una película... Maravillosa. Maravillosa. Literal. Y eh, es una película reciente, salió este año.
0: Hace como un mes. Y bueno, para cuando escuchen esto, como hace dos meses.
2: Oh, wow. Exacto, pero salió este, este mismo año, 2022. Eh, antes de arrancar de lleno con la premisa, sí quería eh, hacer un trigger warning para nuestros eh, radio escuchas, porque si vamos a hablar de... posiblemente vamos a tocar temas de eh, depresión, cos cosas que aluden al suicidio y pensamientos de suicidio, entonces sí, esto es un tema que es sensible para cualquiera de nuestros radio escuchas. Eh, nos puede escuchar en otra ocasión cuando se sienta mejor, es también para que no los agarre por sorpresa, y eh, me parece importante hacer alusión al principio del episodio, entonces si este no es episodio no se siente bien, tenemos muchísimos otros capítulos que puede escuchar que tienen una nota más positiva
1: yeah. que ahora que dices el warning no había captado que el bagel era que ella se iba a suicidar ¿sí? amiga, yes, ellas estaban literalmente viendo al
0: vacío ¿qué?
2: Claro, por eso sí. quiero como por eso quería hacer el trigger warning porque he hecho la película lo que alude, eh, o sea, tiene como una cantidad de capas como más teóricas, si se quiere, sí. que mucha gente ha dicho como que bueno, esto es muy snob porque habla de nihilismo sí es. versus optimismo. Claro, yo también lo vi desde ahí.
1: Ajá, yo pe yo pensé que era algo como que super nihilista tipo entregarse a ser miserable as most people pero no, no, como no de literal suicidio. No, no, she's on the edge, like quite literally.
2: En una, en una capa como más eh, o menos filosófica, realmente lo que tienes es una persona que está muy deprimida y está está considerando suicidarse. Sí. Porque no tiene ningún motivo.
0: Y está buscando la ayuda. Wow. Bueno, yo también lo vi, fue la CESA, yo también leí, fue la esta lectura.
2: No, y, y, y he visto varias interpretaciones que van por este mismo camino y tiene sentido. Yo cuando la vi la primera vez, eh, de una asumí que el vago y eh, la falta de sentido estaba aludiendo directamente a que ella estaba teniendo ideaciones eh, eh, suicidas. yo lo vi
3: como dote. Yo no lo vi tan literal, pero, pero no, o sea, No, sentido. pero ahora que
1: me lo dices, y clicks. Claro,
3: it clicks,
2: agree. Eh, también, porque bueno, eh, spoiler alert, <ríe> con respecto a mi vida, yo también he tenido como momentos muy bajos y muy cabellos y muy, o sea, depresión muy fuerte. Y en esos momentos es cuando comienzas a considerar cosas como el caso de la hija de Evelyn, de Joy, que comienzas a considerar, tipo, ¿cuál es tu propósito?
1: Nada tiene sentido.
2: Nada tiene, si nada, sin nada importa, entonces que nada tiene sentido. Eh, pero bueno, de arrancar como con los, con la temática y la parte más pesada de la película, ¿qué tal si comenzamos con algo un poco menos deprimente, solo para arrancar y para poner un poco en contexto a nuestros oyentes? Y como todos los episodios, pensé hacerles una breve, un, darles una breve sinopsis de la película, lo cual es un reto. Gigantesco, porque como, como, uno escribe, como uno escribe esta película, es
0: súper difícil. Ni siquiera el cast ni los directores pueden decir eso en
1: nutshell en ninguna de sus entrevistas. Sí, ¿cómo explicarlo? So much to unpack.
2: O sea, solo puedo decirles, amigos, que si no la han visto, véanla. Eh, digamos que el título encompasa lo que es esta película. Es...
0: Everything,
1: everywhere, all at once.
2: Todo, a, en todas partes, al mismo tiempo.
1: Es todo. Todo en todos lados.
2: O sea, es mucho. Sí, es. Además, tengo que darle el nombre a este episodio, por cierto, uh -huh. el cual quería bautizar como un podcast de cine y eh, un bagel cósmico de nihilismo versus el optimismo de los googly eyes.
0: ¡Lol! Me encanta. O sea, como que me encanta el nombre y además, como siempre, on brand Jorge Pateño poniéndole el título a la tesis.
2: Mis títulos, mis títulos son eternos, pero siento que esos son como dos elementos muy importantes que vamos a hablar. Eh... Más adelante.
0: Sí son. Amigo, siento que esa es incluso mejor que la sinopsis, ese título.
2: Sí, sin duda. Pero bueno, pero que no ha visto la película, igual, que no sabe por qué coño de la madre yo estoy nombrando un bagel cósmico. Y, y unos google eyes. ¿A qué coño me refiero con unos google eyes? Digamos como que esto es lo que encontré que es un poco abstracto, pero eh, es, la sinopsis iría algo así como... Cuando una ruptura interdimensional destruye la realidad, una insólita heroína debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso, mientras el destino del mundo pende de un hilo.
0: Bien, está bien.
2: Sure. Basto, ambiguo, pero creo que también, <ríe> pero creo que también de alguna manera, digamos, toca como, como muy generalmente que va la película.
3: O también... A Lady Doing Her Taxes could be a synopsis. Amo a Lady Doing
0: Her Taxes. Amo.
2: <risa> que para poner en contexto, creo que DM fue quien mencionó que este fue como el título provisional que tuvo en algún momento la película. ¿cierto? No,
0: ¿cómo se llama ese título de Tel que el code title? como que el código.
2: El co-title.
1: Ajá, fake titles es como que cuando en la producción y la preproducción de una película, a veces como para no... Que no se liquee la información. O sea, para mantenerla como que full bajo perfil y confidential, le ponen otro título y ese es el título que dejen las facturas, el título en el que todo el crew como que... Le, la, la llama O a veces también lo hacen en acronyms Que si las primeras siglas Y cuando están en locación También como que es los títulos que ves Everywhere para que la gente como que Que está en la calle no
2: No sepa
0: Esto lo habíamos mencionado en The Farewell Que el título, el fake title O el, el título con el que se trabajó La peli era Nay Nay
2: y a veces cuando trabajo en algunos de mis proyectos También les pongo como estos títulos como, pero bueno, es como más placeholder, supongo, pero como para que no se roben mi título
1: Sí. Eso ya es más como working title, sí. Por ejemplo, una época yo estaba trabajando en un estudio y al lado estaban grabando, estaban haciendo reshoots de la serie de Hawkeye, que es de Marvel, y el título era, que sí, Nubes. <risa> para que, como que nadie... Y todo el mundo dije, ¿qué es Nubes? Y, y lo peor es que todo el mundo alrededor sabía que era la serie de Hawkeye, pero como que por temas de seguridad y vaina y liabilities.
2: Claro, es como un eh, concepto dentro de la industria, podría decirse, ¿no? Uh -huh. eh, para para entrar un poco más en materia con respecto a la película quería también aprovechar y definir un término que creo que es fundamental para poder entender, que es el del multiverso, porque creo que es una es un concepto nuevo, incluso a nivel científico, digamos relativamente reciente, uh -huh. pero últimamente ha ganado mucha atracción, sobre todo por el tema de las películas de Marvel y mmm, trivia de la película, eh, los directores, que se hacen llamar los Daniels, Las Danielas eh, porque ambos se llaman Daniel, <risa> pero él eh, eh, ellos tienen esta película, tienen esta película por muchos años, hace muchos años que ellos querían hacer esta película. Sí. Eh, sobre todo surgió inspirada principalmente de, de Matrix, o sea, como que querían hacer su propia versión de Matrix y tenían este concepto del multiverso, eh, pero no logran conseguir los fondos y cuando empezaron a salir todas estas nuevas películas del multiverso se preocuparon de que su película no iba a funcionar y que les habían robado como... No les habían robado la idea, pero de alguna manera como que le quitaron la novedad. De
0: cuando ya alguien la hace primero. ¡Qué frustración! Sí.
2: Exacto, le habían quitado como este aspecto novedoso. Pero yo, yo creo que debatiría... Que esta película, por una parte, es muy original. Es
0: muy original.
2: Y por otra parte, también siento que ayudó el hecho de que ya esto estaba como en el saga. Es un poco este tema del multiverso.
0: Sí. Para entenderla. Para digerirla, sí.
2: Porque por lo menos esto todos lo entendíamos ya. Pero bueno, quería entonces definirlo y tener, digamos, como que una forma muy, muy básica de llamar al el, el multiverso es eh, esta noción como de. O sea, si todos entendemos esta noción de vidas paralelas, pudiéramos decir que el multiverso es como estas, estas líneas alternativas dentro de la temporalidad y el espacio, donde hay otros universos como el nuestro que coexisten, aunque nosotros no lo podemos ver ni tocar. Y eh, en esos otros universos, en teoría, también puede que haya o exista una versión de nosotros que está teniendo otra vida alternativa de la que nosotros conocemos. Entonces, o por lo menos esto ha sido más que todo en ficción como se ha aludido el tema del multiverso
1: sí, me parece chévere lo otro que me gusta de esta película que como que lo del multiverso no es la historia la historia es un drama familiar sí. y ellos como que lo, lo, siempre que sí que esto cuando estaban en set y estaban haciendo como que crazy stunts o sea como peleas y bromas le decían a los actores recuerden que esto es un drama familiar o sea, como que el multiverso es solo como el contexto, pero como que el core de la película es drama.
2: Sí, es el, es el corazón. Sí,
0: ellos en varias entrevistas vi que en varias entrevistas vi que dicen que la forma en la que ellos presentaban la película es que es un drama familiar, este que se que se encuentra con ciencia ficción. O sea, como que tropieza y cae en ciencia ficción y se trata y creo que es una forma muy original justamente por eso como que utilizar el tema del multiverso de una manera muy inteligente para explorar unos temas que nos atañen a todos porque al final es un drama familiar que tampoco es necesariamente eh, solo únicamente chinoamericano sino que al final es una mamá que está tratando de mantener a flote la familia y que está teniendo problemas en la relación que está teniendo problemas con la hija que tiene este problema con el papá son cosas con las que creo que todo el mundo se puede identificar.
3: Sí, yo creo que con el tema del multiverso también eh, a esta película le ayuda mucho el contexto. O sea, la gente ya tiene como muy asimilado el concepto de multiverso porque hay, es un boom ahorita. Entonces le ayuda un montón a no tener que, que explicar un montón de cosas que das por sentado que tu audiencia ya conoce. Entonces,
1: sí, es más fácil de digerir.
3: ¿eh? Eh, yo siento que también la ayuda, o sea, a eso la ayuda la película. Hay muchas cosas que no hay que explicar, mm. no hay que, ¿sabes? Das por sobreentendido porque realmente sí hay. O sea, ahorita la mayoría de las películas, de hecho, Marvel...
2: Marvel está capitalizando el, el concepto. El multiverso, ¿eh? o sea, De Spider-Verse.
3: Doctor Strange.
0: Que bueno, por ejemplo, yo no he visto esas películas, pero igual a nivel de prensa como que uno ya consume y sabes que existe el concepto y más o menos ves memes y fotos y dices ah ok, se consiguieron estas cosas
3: y lo estamos llevando unos niveles
1: sí bueno, y yo sé que ellos tienen millones de años desarrollando esta película, pero no sé, por casualidad de la vida hay dos temas muy trendy que este año están presentes y es, es el multiverso y el trauma generacional como buenos millennials que somos aquí ya por sí hemos hablado varias de varias películas contemporáneas que, tam que tratan el tema del trauma generacional y está súper trendy
2: está muy en boga
1: o sea eso de como que el enemigo somos no nosotros mismos pero al mismo tiempo no somos nosotros mismos sino todo el mundo está haciendo lo mejor que puede e igual estamos destinados
2: a sí, yo creo que eso es un punto bastante válido, yo creo que incluso yendo al tema de, es, es difícil de nuevo como encompasar esta película solo decir, bueno, es ciencia ficción o es drama, sí. o es un drama familiar porque al mismo tiempo, es comedia es comedia, es acción, hay muchas cosas, y eso es lo que me parece tan original también de la premisa, que es que esto permitió encompasar muchísimas cosas, aunque de nuevo, sin duda, el, el, como que el corazón de la película siendo, sigue siendo esta relación familiar, pero gracias a este concepto también tienes como esa versatilidad y ese paraguas de poder ir y cambiar de género cada vez que lo necesitas como para poder alimentar un poco más eh, la premisa.
3: Y balancear la película también, o sea... Sí,
2: porque si no, melodrama racacuy sin racacuy yo no hubiese sobrevivido no, yo
3: quiero que sepas que pasé hasta por ganas de vomitar en algún momento o sea tipo yo las manos las manos de salchicha sí, sí. Tipo, las manos de salchicha cero las manos de salchicha es increíble Charlot tuvo trauma no, 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 tengo un trauma, o sea, no lo puedo, o sea, tipo, veo eso y me da náuseas en mi cerebro, o sea, tipo, paso por ganas de vomitar. Eso, imagínate todos los niveles Increíble. de sensaciones y emociones por las que pasé que incluyen ganas de vomitar, ¿sabes?
1: A mí lo que me ha parecido es lo más refrescante de esta película para mí, y no por generalizar, pero como que lo que he visto últimamente son como que las, o uno o lo otro. O es una cosa súper intensa, o sea, que sí, de Power of Dog, que casi que me costó la vida verla. O entretenimiento, o sea, Marvel, entretenimiento. Vamos a llorar. The end. Y esto como que es la fusión de las dos cosas. Una película súper entretenida, pero a la vez como súper... Con mucha acción. Mucha acción, con substancia, heartwarming, o sea, como que em súper emotiva.
2: Con sustancia.
1: Lo tiene todo, lo tiene todo. De todito mix. Lo tiene
0: todo al mismo tiempo.
2: Y hablando de tenerlo todo, lo que creo que esta película tiene también, que hace que la, que la eh, separa también, es que tiene un cast... Increíble.
0: Increíble. Uh -huh.
2: Entonces quería sentarme y hablar precisamente de la selección de cast, porque yo creo que sin este cast, esta película no hubiese funcionado en los niveles que funciona tan bien.
0: Que yo creo que aquí, no sé si vas a dar ese dato y te lo robo.
2: <ríe> adelante, adelante.
0: De... Um, o sea, que ellos cuando escribieron el guión... Lo hicieron teniendo a Michelle yo en mente Que si no la conocen, amigo, she's an icon Yo la amo, qué belleza
2: Claro, eh, originalmente el papel O sea, cuando la idea vino originalmente Ellos tenían muy en mente a Jackie Chan eh, Que iba a ser la estrella, sobre todo por... Claro,
0: porque iba a ser una kung fu movie
2: Exacto, porque todo, Y sobre todo como el estilo de Jackie Chan Y digamos el estilo también de ellos como directores Porque también ellos tienden hacia...
1: Hacia la comedia Hacia la comedia, ¿no?
2: Entonces Jackie Chan, recordemos que en, a, a final de los noventas y los dos mil era como la estrella por excelencia, de, sí, como de estos kung fu, fun movies. Iconic. Pero eh, Jackie Chan dijo no, gracias. O sea, tenía, no sé si es que tenía otro proyecto, creo que tenía otro proyecto.
0: Bueno, las entrevistas que yo vi de, de ellos en donde echan el cuento, ellos hablan de cómo evolucionó el personaje y decidieron que fuese eh, una mamá en vez de este dudo. Du Qué bueno, amigo, lo dejaste ir. No, o sea, yo sé que ellos pensaban que iba a ser una película de Jackie Chan, pero después cuando decidieron que no, que esto tenía que llevarlo, el, o sea, como que ellos tuvieron su proceso en donde dijeron, no, 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 esto es ni, esta tiene que tener más capas y esto lo, va a tener, esto lo tiene que llevar esta mujer, y pensaron directo en ella y se lo ofrecieron directo. No, pero
2: él les dijo que no. O sea, él, 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 él tuvo un rechazo claro, o sea, un rechazo claro al tema de que, de que él fuera parte de la película y a partir de eso. Pero
0: yo creo que eso ya más era más para la parte coreográfica de Stones, porque además Jackie Chan y Michelle Yeoh tipo tienen una relación de larga data y, y él no hizo los Stones, los hizo los hicieron otros chamos.
2: No estoy seguro porque incluso eh, eh, Michelle Yeoh ah, siempre hace esta broma en las entrevistas en las que dice, le dice Jackie Chan. Eh, como, bueno, your loss, gracias a que lo rechazaste porque esto, este, este papel fue increíble.
0: Ah, bueno, yo no, yo no vi eso en lo que yo vi.
2: Sí, eh, ella hace alusión a esto y ellos también comentan en la entrevista que luego de que Jackie Chan como formalmente niega esto, ellos empezaron a tener como una especie de vuelta de tuerca y comenzaron a considerar que igual... Tal vez había un personaje mucho más interesante dentro de este personaje y fue cuando empezaron a ver a sus propias familias y a sus mamás y fue cuando dijeron que se sintieron genuinamente emocionados de pensar en tener a alguien como sus mamás, sus respectivas madres en el papel protagónico de la película y eso fue como que lo que los entusiasmó esa bar barrera generacional entre madre, madre e hijo <ríe> y ahí fue cuando eh, cambiaron y contactaron a Michelle Yeoh le mandaron el guión, ella aceptó y graciosamente el personaje originalmente se llamaba Michelle. Y Michelle dijo, está bien, pero cambien el nombre, cambien el nombre a este personaje. No se puede llamar Michelle como yo porque me voy a volver loca.
1: Y a todas estas, eh, una de las partes como del desarrollo del guión era para podérselo como que pichear a Michelle y yo para que ella entendiera y dijera que sí. Porque era como que, ¿cómo, le, cómo se come esto? Sí.
2: ¿Cómo explicas esto?
1: ¿Cómo explico esto para que esta mujer trabaje en nuestra película?
0: Bueno, las entrevistas de ella sobre esa aproximación son muy graciosas, pues porque ella echa el cuento de cuando le llegó el guión y lo leyó. Y tal cual, fue muy Charlotte que sí, ah, esta escena de los, de los hot dogs seguro se la van a volar. <ríe> y esto va a ser lo primero que van a cortar de esta película. Pero nada, como que a mí me pareció muy emotivo pues ver sus entrevistas en donde ella echa el cuento como que su vinculación al personaje y cómo de alguna manera esta película para ella es muy icónica porque fusiona como sus millones de caras. Porque ella ha tenido demasiados roles y su evolución ha sido maravillosa, yo soy fan de Michelle yo desde hace muchísimos años por supuesto me representa, la amo es espectacular eh, hay una película que si no la han visto eh, que se llama Crouching Tiger, Hidden Dragon hay una escena o sea hay una pelea entre las dos eh,
2: Sí, entre ella y el personaje de sí, están...
0: Bueno, personajes que están ahí, que es demasiado icónico. O sea, como que es que esta mujer es una hueva pelada, porque ella hace todos sus stunts, como todos los, los grandes de Kung Fu de los 90, pero además su rango como actriz es tan amplio... No, ella es too much. O sea, de, si tú la ves en todos sus roles, de pana no reconoces que es la misma persona, de pana. Es muy arrecha.
2: Yo creo que fue muy, muy astuta la decisión porque además Michelle Yeo cuando arrancó en su carrera ya era considerada como un beauty icon y como que cuando comenzó en todas estas cosas de, de películas de acción siempre querían ponerla como el interés romántico y ella insistió mucho durante su carrera para que le permitieran eh, tener escenas de combate, tipo yo puedo hacer esto. Y a partir de ese momento, ella siempre ha estado como dice M eh, de alguna manera como expandiendo su, sus habilidades y también su no solo su repertorio, sino también sus capacidades como actriz. Y me pareció maravilloso que le hayan dado esta oportunidad. ya incluso llora en las entrevistas diciendo, tipo, este es el papel que yo estaba esperando en mi vida para poder demostrarle a mi familia, a mis amigos, a la industria. Sí,
0: mi amor. Todo lo
2: que yo soy capaz de hacer. Y yo no podría estar más de acuerdo con la decisión de... Y
0: ella es demasiado un feminist icon, ¿sabes? Porque desde que empezó su carrera, siempre, si estudias como su obra, porque la puedes estudiar como una autora, ves que todos sus roles son... Eh, digamos desafiando un poco el status quo, ¿no? entonces es como que siempre es como un leading role, eh, hace sus stones, hace, ella lleva la pelea, incluso cuando es que si una señorita de sociedad o una princesa o lo que sea, como que siempre tiene una característica, sus personajes tienen unas características que es como que son fuertes y se mantienen y se salvan ellas mismas. Y eso a mí me parece muy arrecho.
2: Y me parece maravilloso además que hayan utilizado como footage de sus propios red carpets y sus propias cosas dentro de la película, que es como un nivel metaficcional aunado.
1: Ajá, a mí eso me encantó. Es como... Arrechísimo. Es
2: como una carta de amor también a Michelle Yeoh dentro de la película.
1: Super meta, super meta. Que
2: es maravilloso. Creo que de verdad no me hubiese imaginado una mejor opción que, que ella para este rol.
1: Aquí voy un, con un fun fact que es Stephanie Su, la que hace de Joey, slash Yobutupaki, ella para prepararse para el rol hizo como un chart de todas las personalidades e hizo como que dibujó o puso en escrito el arco de todos, o sea, de todas sus versiones. Sí para prepararse para todos los como que todas las variantes de
3: Yo tengo otro fun fact, igual para mí, para mí en ese cambio, para mí en ese cambio, Waymon. Ah, wow, no. Fue mi top, o sea, para mí él. Ajá. Que yo tengo justo un dato con Waymon que
0: bueno no sé si ya igual Jorge lo iba a traer ¿no? o sea me encanta que sea Waymond
3: no puedo
2: con Waymond ¿no? <risa> <risa> él
0: es muy bello no sé si Jorge va a dar como el dato mayor de, de, de Waymond del actor pero estamos hablando como del que
2: tiene 20 años de retiro
1: ajá <risa> No, no de retiro Sí, el hombre estaba retirado No estaba retirado De que lo casteaban así, pues
2: No, él estaba behind the camera
0: Claro, pero no estaba retirado O sea, no habían, no habían papeles O sea, como que no habían papeles Y las entrevistas son súper interesantes En donde él explica, y me encanta que lo diga Que es que después de su grand break con además major movies, ¿no? o sea Indiana Jones y The Goonies, o sea classics, este, siendo un child actor que a Hollywood le encanta, él echa el cuento de cómo, de cómo sus, sus peers tenían dos audiciones por semana y él estaba teniendo que una cada tantos meses, porque no habían roles para, para Chinese Americans. Chiqui. Y Eventualmente desistió, igual siguió trabajando en la industria, me encanta además que sea asistente de dirección, lo amo. Este, y después de ver Crazy Rich Asians, él dijo, o sea, fomo. como que le dio demasiado FOMO, exacto, y él quería estar ahí, y él dijo como que, quiero volver, habló con un pana que era gente y dos semanas después tuvo eh, la, ¿cómo se llama? el casting para esta peli. El dato que iba a dar con lo que estábamos hablando de preparación, es que él, eh, él tuvo una coaching, eh, eh, acting coach, que como que la forma de preparar a su personaje le dio como tres roles, como tres identidades en animales. Entonces como que el Wayman del de la primera realidad que vemos era una ardilla. Eh, el otro Wayman el, el Alpha Weyman, creo que era como un águila. Y el otro Waymon era como, no sé qué, los otros eran como no sé qué. Y entonces como que el tipo de pana se preparó
1: demasiado, demasiado bien, y de pana
0: lo logró full. Lo amo. O sea, como que, wow, demasiado.
1: Que a todas estas, esto es una caja de Pandora, el tema de Child Actors en Hollywood. Es muy, es muy fuerte. Sí,
0: pero creo que es interesante el tema que él trae a la mesa de la representación, y de cómo... Eso impacta a la gente dentro de la industria y fuera, ¿no? Porque él como actor y audiencia, es como que ni habían roles para él, ni él se veía en pantalla. Y en el momento en el que él se vio hace unos años, que bueno, no vamos a abrir esa caja de esa película, pero en el momento en el que él se vio ahí y dijo como que bueno, podría estar ahí, y volvió, y ahora hay los espacios, es muy arrecho por un lado, pero por otro o sea, dos décadas han pasado.
3: Yo, yo debo admitir que el único, y aquí capaz me van a caer, tipo... Oh, no, mía, aponte hater. Not so fun. El único que me pareció un poco flojo fue el abuelo. ¿Qué? Ese personaje me pareció un poco flojo. Charlotte, bro. I didn't like it that much. Él es un icon. I know, pero, pero es que los otros eran muy poderosos.
2: Pero es que él es, un, él es otro icon.
3: O sea, los otros en contraste eran... Tipo
1: no vale el abuelito era muy cute dime cuando es como todo transformer así que tiene como un poco de, de... amor
2: Miren, yo les, yo les voy a decir una cosa. Yo, yo tenía un orden con respecto a, esto, a estos personajes del cast y me lo están desordenando. A
1: Jorge, a Jorge
0: le va a dar un tic en el ojo. Así
2: que voy a retomar antes, antes de ir, ¿no? Bueno, amigo,
0: volvamos al orden. Se le ve la vena en la frente ya.
2: Me va a dar, me va a dar el tic porque quería...
0: <risa> Alfa Jorge, Alfa Jorge. Alfa Jorge se le ve la vena.
2: Quería hablar de Stephanie, Stephanie eh, Su quien interpreta a la hija Joy de um, Evelyn en la película y también hace Joe Butupaki y saltamos un poco y yo creo que ella merece también su momento y su paréntesis porque, eh, sí, o sea, primero, primero eh, fue súper interesante escuchar que eh, ella participó en un casting con cientos de personas
0: Sí, porque
1: Aquafina no podía Aquafina estaba, Aquafina estaba ahí Nuestra amiga Amiga de la casa. No, la queremos Dem.
2: Y nos cae bien la coagina, pero Stephanie, wow este era, el momento de, este era el momento de Stephanie.
0: Stephanie la quiero mucho. Mucho. Y los cambios de ella también, lo que decía Charlotte, los cambios de ella además eran magistrales, porque era de pana de una cosa a otra en cero coma nada. Segundos. Lo
2: único que sé es que ella participó antes en un videoclip con los Daniels, con los directores de la película. Es
1: que ellos tienen full videoclips.
2: Sí, ellos se habían tenido como una relación, pero wow, wow, wow.
1: Yo a ella la conozco de Marvel's Mrs. Maisel y me, me da calor en mi corazón.
2: No la he visto, pero me pareció increíble cómo manejaron esta dinámica entre... Eh, sin duda la, la dinámica principal madre-hija
0: e muy buena química
2: entre Evelyn y Joy que te das cuenta de todos los problemas que estaban teniendo experimentando con el tema de la identidad sexual de Joy el tema de las frustraciones de Evelyn que ha tenido en su vida además el tema de que eh, digamos el personaje de Evelyn ha comenzado una cantidad de cosas y no ha terminado nada con lo cual yo me pude relacionar demasiado
1: same sí, yo también
2: de ¡Ah! unfulfilled The unfulfillment of starting hundred things.
0: Y tenerlas todas abiertas al mismo tiempo.
2: Y eh, digamos, como que esto empieza a tomar.
0: Amo que el título lo aplica para todo. Todo
2: esto comienza a tomar pedazos de la vida, pero principalmente esta es la relación que más tiene, porque de nuevo, estas es cosas que estaban mencionando desde el principio del trauma generacional, uh -huh. que por no querer decepcionar de alguna manera a su papá, quien no le dio casi efecto a Evelyn o fue muy duro con ella. ...termina de alguna manera también... Eh, siendo
1: lo mismo, repitiendo ese patrón. Pero exacto, el patrón.
2: Sí, no sé si lo mismo, pero sin, pero sin duda como que el miedo... ...el miedo de no decepcionar al papá... ...también hace que termine lastimando a la hija... ...y digamos, aunque no de una forma literal... Metafóricamente, eso es lo que hace también que nazca Yobu Tupaki en el universo alfa, gracias a que básicamente esa Evelyn no fue una Evelyn amorosa, sino que lo que hizo fue experimentar con su propia hija, tantas veces que eh, su psique se, romp se, se fracturó.
0: Bueno, la empujó too much.
2: Exacto, y vio todas las existencias habidas y por haber, y por supuesto experimentó una falta de significado en su vida, tipo, bueno, si nada importa, entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya lo vi todo, nada importa. Y de ahí nace Yogotupaki. y debo decir que eh, me encantó que Stephanie tuvo como todas estas... Estas capas en las que Joe que era muy intimidante, pero al mismo tiempo era muy entretenida y muy, muy... O sea, como que tenía comedia. Sí,
3: era súper
0: teen.
2: Maravilloso.
0: Porque además no lo odiabas. Era así como que la querías ver,
3: ¿sabes? La querías ver y querías ver qué iba a ser.
2: Pero al mismo tiempo como que, qué miedo.
3: Que ahí el vestuario, el vestuario, wow. Sí. No solo eso, yo sentía que era la típica teen, millennial teen, ¿sabes? Como nosotras. Es como que, ay, random shit. O sea, tipo, quiero que esto sea un vaguer. Colores. Y <risa> como, oh, ok. Colores. <risa> Colores. Outfits. Plumas. Maquillaje. <risa> Glitter. Ok,
1: ahí de verdad, el vestuario, wow.
3: Soy emo, porque hay un momento emo.
2: También. Sí, por supuesto, todas las etapas.
3: Todo. Yo me sentí yo. Amo, amo.
2: Que, que, hay, que hay una trivia, hay una trivia con respecto al bagel. En el proceso creativo surgió el tema del bagel, pero lo habían desechado. Dijeron, o sea, esto no puede ser, pero luego lo retomaron. y de hecho hay No, una...
0: fue buenísimo. Es que pega mucho con su personaje.
2: Y no solo Qué eso, jugué. sino que hay una teoría científica. Hay una teoría científica que dice que los agujeros negros pueden que tengan una figura de Bagel. Entonces eso fue lo que hizo, de hecho, que recuperaran este día que habían tirado, tipo, claro. olvídate del Bagel y dije que no, vamos a traer el Bagel de vuelta.
1: De Black Hole.
2: Y fue maravilloso.
0: Sí, sí, sí. De verdad que eso a mí me gustó mucho de, de ella y de, lo llevó muy bien. Lo llevó muy bien porque es como un... O sea, porque de nuevo, es lo que decía Te, de es como que los villanos que no son villanos, sino que somos nosotros mismos. Eh, pero muy bien llevado, muy bien llevado, con todas sus capas, porque además es como que, ¿sabes? Tipo, la quieres ver y quieres ver qué es lo que está pasando y quieres entenderla, y eso me parece arrechísimo.
1: Sí, como que no solo, no solo te quedas en, en eso de como que, oh, ella es villano, quiero ya que acaben con ella. Es como que no. Claro,
2: quieres descubrir por qué la razón. Más
1: cosas ahí. Sí, es como que, ¿qué te pasa, amiga? ¿Qué pasa? ¿En qué fallamos?
2: Y además es su, un súper, es, es súper icon, iconic villain. O sea, esos poderes, o sea, hacer que la gente bote confeti.
0: Amo que le explota la cabeza y explota en confeti.
2: Increíble. Amo. Yo siento que si yo fuera, ese, si yo fuera un villano, sería ese tipo de villano. O sea, y fue con evil, let's make it iconic.
0: <risa> let's make it iconic. O sea... En gay, amo. Let's make it iconic en gay. A mí ella
3: me encanta porque además tiene también... Eh, o sea, como que todo su proceso muy complejo de, de su estabilidad mental y emocional en, en, durante toda la película. Tiene también sus tantrums de, de, de niñita de dos, dos años, ¿sabes? Uh -huh. Como de malcriadez también. Entonces es muy chido. O sea, y es como... Es muy chistoso, o sea, por ejemplo, la parte de la roca. Es buenísima, esa escena es lo máximo. Es lo máximo, es muy buena.
2: buenísimo, Pero
3: a la vez es demasiado ese momento donde ya es como malcriadez, o sea, como que en ese punto es y que no.
1: Pero ahí también una parte como la emotiva de que cuando ya estás demasiado decepcionada y como que a pesar de que veas que la otra parte está dispuesta como a reflexionar, es como que tú ya ya te fuiste, o sea ya te metiste en ese cuento, Obvio. cuando ella, ella le dice, cuando ella le dice como que al, al abuelo la o sea le dice um, Evelyn y que no ella es su novia y ella tiene todo este speech y tal, y ella como que mira, no, es too late. Sí, como que afina tu proceso, pero chao.
2: Claro, porque además la mamá está como, como ella dice, sus propias culpas, ¿no? y es que me parece que también está muy equilibrado en cuanto a la dinámica familiar también, porque digamos, tenemos como a Evelyn en el centro que como digamos, tiene como una, una crisis, ya me di cuenta que todos vamos a experimentar crisis hasta que nos moramos.
1: De eso se trata la vida. De los 30, de los 40, encima.
2: Eh, tiene una crisis como de, 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 la, eh, de los 60, de los 60, eh, porque bueno, llega como una etapa cumbre de su vida donde está como en este landromat y nada ha funcionado, está llenando los taxis y además le están diciendo tipo, todas estas cosas son hobbies porque lo estás poniendo como business expense. Yo, yo. Eh, y entonces tienes, tienes a la hija que entra como en, toda, en todo este periodo de, ¿sabes cuál es el propósito de la vida? Todo es oscuro, negro y no hay esperanza, y por otra parte tienes también al esposo... Te amo, Waymon. Waymon, que le pone Google a a las cosas, y es como el positivismo de, bueno, deja, yo quiero tomar una acción, o sea, esto es una acción también de rebeldía, sí. de give love, y esas, como que esos colores fueron como muy interesantes a nivel de dinámica.
3: Es que, es que para mí hay ese balance, y también hay como ese... Eh, eh, altos y bajos de las dinámicas familiares, es decir al final te das cuenta que no, siempre, que no es lineal, ¿sabes? Que la gente tipo va y viene, o sea, que hay como un montón de capas en donde siempre hay como una oportunidad yo creo que, bueno, depende de cómo veas el mensaje de esta película, porque lo puedes ver desde muchas, muchas interpretaciones, yo creo que no hay... Sí, claro, como
0: todo, pues la película le habla a cada quien en su... En lo que le habla.
3: Claro. Uh -huh en el momento en el que está, o sea, por ejemplo esto que a mí me parece que es como un tantrum hay, o sea, si tú estás como lo dijimos en un momento muy muy down deep, por ahí no te lo o sea, lo tomas como algo un poco más intenso de eh, everything, o sea, llega un punto en donde it's too late
2: claro
3: pero a mí otra cosa que me, me encantó es el personaje de Waymon también, un poco eh, que él es la parte sweet, que en términos de, de roles de género, normalmente, siempre como que sweet mommy, y en este caso es como, él es la contraparte como más sweet y más refreshing, ¿sabes?
2: Sí, él era como el nurturer.
3: Ajá, y lo cual me pareció muy lindo porque también es, es real, o sea, sí. that happens a lot, y no hay suficiente representación en el cine como desde ese lado, ¿sabes? Es como... Qué chévere que se, se intercambien un poco las dinámicas familiares también.
0: Bueno, y que al final también creo que eso viene muy de ciertos Asian tropes, porque también las, las, las comunidades asiáticas, particularmente la China, son full matriarcales en ese sentido. Ajá, matriarca. Y los roles súper tough suelen ser... Eh, aquí pues que les se los digo por experiencia de vida de toda mi familia yo conozco varias mamás así y me encanta, me encanta ver eso en pantalla también, estoy de acuerdo con Charlotte es bello verlo, me
3: encanta o sea, lo que te quiero decir es que no es que, no, no es que sea tough, sino que normalmente el hombre también es tough, o sea, no hay un balance y yo creo que en esta película he's the balance, ¿sabes? que, que hace que todo al final sea como, que el mensaje sea bonito pues. sí. o que a mí me llenó, ¿sabes? que, todo, que la vida tiene sentido y... You need a Balance, ¿sabes? Capaz no es una persona, capaz es otra cosa, que en este caso ellos lo ponen como, bueno, he's my connection y ahí encuentro como cierto balance, pero puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser tu hija, ser, o sea, hay, hay millones de conexiones, que es lo, lo más lindo de, de eso, como conseguir esa conexión que te permita seguir.
2: Sí, que al final es lo que todos buscamos
3: para mí un
0: poco lo que queda ahí incluso más que la persona que es como que quien trae esto es como la actitud ante las cosas y la forma de verlas mm. porque de hecho en el momento en el que ella se pone así su ojito y le dice como que estoy tratando de ver las cosas como tú en este momento De
1: pelear como tú Me encanta, yo, yo quería llorar Y cuando la, en, la, en, en la escena esa que de hecho es una referencia Y se ve claramente de a, In the Mood for Love La escena en el alleyway que está lloviendo el, Sí, demasiado En el universo en el que ella es la... El, ella No es Hollywood, ella es así una movie, act, eh, movie star
2: Ah, sí, bello Y él
1: le dice, bueno... En, o, en otra realidad me hubiese encantado suena maravilloso para mí me hubiese encantado hacer laundry in Texas with you y yo mm. ay mi amor <risa> <risa> horrible
3: ay no puedo tan bello bello Waymon es mi favorito
2: te dan en el corazoncito Siguiendo con el K, sin embargo, yo creo que también eh, alguien que rescato mucho es el personaje de Taylor que eh, está interpretado por Jamie Lee Curtis, que es la oficial Total. de Taxes.
3: Wow, que obviamente es la puta ama. Que,
2: o sea, todos hemos tenido a esa señora.
3: Quiero que sepan que ella me recordó a la de Monsters, Inc. Total. ¡Ay, sí! Increíble. ¿Fue igualita? Sí. Ella estaba inspirada ahí.
1: 100%, el outfit y todo, ¿ah? ¿eh?
2: Todo, todo, todo está on point.
1: Hay una entrevista de ella que, como que ella también se ve que en su vida personal pasó por su crisis existencial de los 60. Uh -huh. Y ella dijo, toda una vida, toda una carrera trying too hard en, en esta industria y yo decidí have fun. Amo. Y por eso ella decidió este, participar en este guión.
0: Y que además hizo su propio stunt también, ese, ese salto de ella en la escalera lo hizo ella misma y, y que le robó y que por favor, por favor, cuélguenme en cables, esto es, un, esto es como un bucket list item. Ella dijo, fuck it. Me voy a divertir.
3: Amo, la amo. Yo a ella la amo.
0: Es que además de nuestra generación, she's so iconic. She's an icon. She is
1: the moment.
2: <risa> es que ella fue muy... Eh, Jamie Lee es demasiado iconic, y además que son demasiado besties ella y Michelle, y me pareció súper maravilloso este personaje, porque por una parte como que representa esta... Mun, como esta cosa mundana con la que todos tenemos como que a veces como... Ja, como un, un, un... ¿Cómo se dice? Como un reality check que todos tenemos que hacer taxis, uh -huh. todos tenemos que tener las vainas en orden, y a veces no es tan fácil la vida como quisiéramos que sea, y es muy fácil también como ponernos en el sitio donde está Evelyn, uh -huh. de demonizar a la otra persona, y decir, bueno, porque coño estás como destruyendo todos mis sueños y todas mis cosas? Uh -huh. Pero detrás de ese escritorio también hay una persona. Exacto. Y, y puede ser una persona que incluso vive contigo una aventura romántica con dedos de salchichas en otra realidad. And you are in love. Y se quieren. Y, y sabes. Deos
3: de salchicha no.
2: Los dedos de salchicha fueron increíbles. Cállate ya.
3: demasiado bueno.
2: LOL. Y eh, fue demasiado LOL ese momento. Y me pareció que trae como una capa de humanismo. Porque al final, cuando te das cuenta que Waymon sí. Puede tocar esa humanidad siendo quien es. Y te das cuenta que ahí hay una persona. Que
3: solo
1: tuve que hablar con ella. Solo tuve que hablar con ella.
2: Que es lo que es también como el corazón de la película. En el sentido de que. Todos estamos en este caos de vida y nada tiene realmente sentido. Y todos tenemos algo que aportar también. Exacto, podemos ser más humanos. Porque además
3: ella siempre trató de callar a Waymond como que este es un ridículo y al final... Él es el que resuelve el peor. Exacto.
1: No, de que la gente como que no es solo como coño es su madre porque sí. O sea, es como que Sí. siempre hay algo ahí detrás y en esta película como que lo ponen ahí muy claro.
0: Y el tema de la empatía, ¿no? O sea, como que el tema de la empatía de que de cuando se sientan y ella le dice como que Tranquila, amiga. Hay que hecho. Tipo, yo hice algo peor.
2: Sí, claro. Yo también he tenido una situación familiar, claro. En
3: otra realidad somos novias. Exacto. Con dedos de salchicha y nos hacemos cariño con los pies. Además.
2: Y me parece súper válido porque además como que cuando, o sea, en la entrevista los, los directores estaban diciendo que ellos querían hacer una película que fuera optimista en el sentido de que la vida es mucho caos. It is. Es full. Y que todos estamos como en un momento de vida en el que primero querían tomar a una persona, eh, como el caso de Evelyn, ¿no? un inmigrante en de esa edad como su mamá para representarla porque querían hacer, sobre todo, y también hablaron de cuando hicieron las ideas del multiverso, querían hacer que ella no viajara a realidades donde ella pudiera aprender cosas pero desde, desde trabajos muy humanos y muy comunes. no Una cosa es demasiado de mente, porque al final como que uno no le da valor a estos trabajos como que el mundo está en un lugar muy loco, donde, sabes, como que ser chef no tiene valor o ser, ser o trabajar en un laundromat, o lo que sea sí. ellos querían hacer precisamente que, que el personaje de Evelyn aprendiera a través de estas otras existencias uh -huh. como más mundanas su potencial y eh, esta otra noción de que todo, todo en el universo es caos. Sí. Como que todos estamos en este caos, pero todos estamos juntos en el caos. Uh -huh. Y es recordar eso.
3: Yo
1: quiero, I wanna jump.
3: Yo quiero ir a otros No necesitamos un multiverso O sea, ya con este universo We're... Mordani <ríe> no
2: Pero bueno, esa es la premisa de la peli
1: <ríe> En todos somos miserables Eso sí. es inevitable I don't wanna jump Qué angustia
2: Qué angustia, ¿no? Conocer... <ríe> Imagínate si conoces que eres miserable Más miserable en otros universos, amiga Eso
0: es algo que me encantó mucho también de la película Que es como que... A mí también Ese momento en el que el carajo le dice que sí Esta es tú Tú eres la peor versión de ti Oh, for real Aquí y tú eres la que puedes salvar a este peo. y por eso eres la elegida me parece rechísimo porque de pana, o sea, como que yo en esta película me identifiqué, o sea, como que yo siento que el personaje de Joy era full como que para que para que nos hablara, pero yo en esta película me identifico demasiado con Evelyn, sí, sí,
2: Evelyn 100%,
0: ah,
3: sin duda, yo también
0: sabes, es como que el caos, como que la nada absoluta, todo es
3: horrible. Y es que sí. Tratando a keep it, tratando a keep it together, pero en verdad no tienes nada together. So. Le
1: dice, eres buena en muchas cosas, pero no eres la mejor en nada. Es como que eres X. Me, o sea, y yo... ¡Au!
2: Exacto, eso, eso me, a mí me dio, eso me, dio, me dio demasiado en el corazón, que dije que, o sea, cuántas cosas, ajá, o sea, además ajá. porque me he mudado demasiado de país, y dije y que cuántas cosas no he arrancado en mi vida.
3: Es que, de Y pana. todo eso es como... Y yo, yo tengo tantos proyectos.
2: Sin terminar nada. Sin
3: embargo, yo tuve miedo cuando abrieron esa puerta y dije... ¿Cómo van a cerrar esto en una nota positiva? Which they did, porque yo decía... Y lo lograron muy bien.
2: Pero que al mismo tiempo eso es lo que, eso es lo que termina tentando el personaje de Evelyn con Yogo Tupac, porque en algún momento ella también ve el bagel y dice... Me voy. Bueno, es verdad, nada tiene sentido. Vamos a destruir este londromat. ¿Qué, qué carajo importa que entreguemos la vaina en los taxes? todo que se vaya a la mierda, porque ¿cuál es el sentido de las vainas? Nada. Y ahí es cuando Waymon llega con sus Google Eyes a salvar a la patria. No,
3: a mí... amo tus Google Eyes. Be
0: kind. <risa> Los Google Eyes. Mira, a mí lo que, lo que me... O sea, como que lo que yo sentí cuando la estaba viendo era que un poco Joy, ella está, digamos, de alguna manera clara de lo que ella está viviendo. O sea, como que ella está entregada a su perspectiva nihilista de la vida. Nihilista. Y y entonces como que está en hueco, y ya ella pero ella está como ahí, mientras que la mamá está ahí pero no lo ve, y entonces yo lo que siento es que la película de alguna manera como que la hija la lleva a ver su propio hueco, y de alguna manera ella como que también se va a entregar el hueco al vacío, y no lo hace justo por la hija, o sea como que, no, o sea tiene que haber otra forma, tiene que haber otra forma, y entonces claro, entra Wayman, que, que siento que es una forma de una metáfora muy bonita para cómo una familia puede lidiar como con este tema. Sí. Cuando no es solo la hija la que está deprimida, sino que la mamá también. Uh -huh.
2: Es toda la familia, claro.
0: Es toda la familia y entonces de alguna manera como que juntos en su caos. Consiguen la forma de lidiar con esto juntos Y esa escena de cuando están O sea, como que ella la jala del bagel Y entonces luego la está jalando el papá Y luego la está jalando el esposo Es demasiado bello Es demasiado bello porque es como que Demasiado una imagen metafórica De cómo las familias se juntan Para sacar al que está como que en el hueco mayor
3: pero a la vez también, eh, son many communication issues. O sea, cuando llegas al punto en donde no... O sea, porque también con el tema del abuelo, que no le querían decir la identidad sexual, y aquí el pedo, y el abuelo que sí. Ah, <ríe> todo bien. Y es como que, ¿por qué armaste este... ¿Sabes? Como que, ¿por qué no lo hablamos en su momento? Claro, porque sí. trauma generacional. Porque
2: trauma, amiga, porque trauma.
3: El otro que no le quería mostrar... Los papeles de divorcio, tipo, él fue solo Hacer los divorcios No, ya va, que los papeles que, papel, que
0: el papel de divorcio era la forma De lograr sentarla Ajá. Para que hablara Era
1: solo para llamar su atención o
0: sea, tipo, Imagínate los niveles de comunicación Fallidos que tienen que haber Que tú acudiste a un papel claro. Para llamar su atención
2: Qué fuerte
0: Que ella rayó que ella rayó. Sí. Arrechísimo
2: pero que al mismo tiempo tiene tanto sentido. O sea, yo siento que demasiadas parejas van a esto y que, hola, yo te voy a pasar el papel de divorcio para que podamos hablar de esto. Wow. Y es que...
0: Para que podamos tener una conversación y si esto no concluye en nada, la conclusión es que firmamos
1: esto y ya, en verdad me parece también muy sabio, to be honest y las la fallas en como que en, lo, en los lenguajes del amor, como que es como que, amiga, ¿por qué haces esto? que hay muchas mamás que son así ah, sí. en vez de decirte, coño, estoy pre eh, eh, en vez de decirte, coño, estoy preocupada por ti verga, te ves gorda, haz algo
2: <risa> mi, mamá, mi mamá me lo dijo hace nada y yo tuve que tener una conversación con ella, de, tú no me puedes llamar y decirme que hola, estás gordo, sí,
1: o sea ¿qué es eso? y al final y al, y al final que tú ves que ella le agarra cariño a Becky, que es la novia le dice, coño, el, el pelo corto se te ve horrible, déjate lo crecer y es que wow. esa es su manera de decirte que te quiere sí, tough love.
2: sí es que también también esas generaciones eh, qué fuerte
3: wow. no, los boomers de pana verga esta, esta película es muy buena, es demasiado balanceada, de verdad Es demasiado buena, es demasiado buena Y es, y es muy redonda, que yo lo, yo lo aprecio un montón Sí O sea, hemos visto demasiadas películas que tienen como estos finales abiertos Y entonces todo es interpretación y no sé qué Esta es redonda, tipo, all fits in It has had start y es un end Y amo que todos los que abrieron lo
0: cerraron Todos los que abrieron lo cerraron Y todos esos cabos se unieron, no quedó nada suelto Ajá todo, todo.
3: Hasta los dedos de... de Salchicha. Asqueroso. Todo,
0: todo abrió y cerró hermosamente.
2: En, en esa nota, amiga, quería que pasáramos a hablar de la dirección y la producción de la película. Quería saber su opinión con respecto a estos dos aspectos porque, bueno, o sea, qué peliculón, ¿no? Y qué reto que reto además también cuando hablamos con respecto a presupuesto pandemia además, además compitiendo contra Marvel o sea, hablemos de esto
1: esta gente se enfrentó a la pandemia como? ellos que sí terminaron de grabar que sí un día antes de que nos pusieran en lockdown a todos
0: o sea, a mí me parece que es un super logro la escena que se grabó remota, todo el mundo en países diferentes, estando todo el mundo en países distintos, con chroma key o sea es simples, de pana yo no ni lo noté, ni lo noté. Esa escena en donde ellos, cuando ella cae en el camión, eh, ella estaba en París, eso se lo grabó en Chrome aquí, con dirección remota, porque por Zoom. Este pana estaba en otro lado, eh, hicieron los standings, este, los mismos personas del crew, o sea, resolvieron demasiado bien y no se nota ni un poquito. Y que de pana, mira, kudos, yo le quiero dar un premio al script de esta película. Uh -huh. Sí, pobre mujer. O sea, porque... What a challenge. O sea... Al
1: script, al,
0: al wardrobe supervisor. Sí, o sea, es, el es es la esencia de esta película, porque como, como hicieron los efectos especiales en cinco personas nada más, y esto son Practical Effects, o sea, todo es demasiado indie, homemade. Super indie, sí. Mira, aplausos así, Stand Innovation. Uh.
3: Yo, yo solo recuerdo, yo solo recuerdo a DT cuando grabamos un corto, me acuerdo demasiado, cuando grabamos un corto y decía, no hay nada más difícil que crear desorden. Sí, yo lo recuerdo. O sea, que de crear desorden arreglado. Que además era un apartamento chino, por cierto. Claro, yo vi la casa de ella y yo dije, hermano, esto un es caos. Un trabajo. Un nivel, o sea, porque eso es agregar... Muchas capas. Y las facturitas y la... Yo decía, wow, o sea... El de las facturitas, lo, me, me
1: encantó ese, ese set.
2: Mira, eh, nuestros, nuestros amigos, nuestros amigos de Daniel, que no los he presentado formalmente, Daniel...
1: Los Danieles.
2: A ah, ver, wow, esto me va a costar. Daniel Shiner y Daniel Juan, eh, ellos, eh, creo que un, un, la, la película antes que este, que fue como más conocida, fue la de... Swiss,
0: eh, Swiss Army Boy Swiss
2: Army Man que fue la de la de Daniel Radcliffe que era un zombie que lanzaba peitos
1: buenísimo
0: oh,
3: wow. <ríe> es un corpse yo no visto esta película
1: es buenísima yo no la he visto pero me da demasiada risa esa vaina ellos también, eh, Daniel Kwan dirigió el video de Turn Down For What, que también es un bicho que el, el poder lo tiene en el... Un video iconic. Iconic. Además,
0: porque el video, o sea, la canción fue demasiado trending y se lo atribuyó un montón al video porque el video era increíble.
2: Increíble. y De hecho, de hecho ellos más que todo hacen videoclips, eh, pero siento que tienen como esta cosa porque también es súper es complejo pensar en dos directores, uh -huh. pero... De alguna manera se complementan demasiado bien, porque se ve que ambos tienen ideas muy ambiciosas y eso también pudiera ir en detrimento de la película, porque, no, como mencionamos, is a lot, pero is a lot in the best way possible, o sea, es como que a lot en un sentido en el que quieres más. Sí. Y mientras, o sea, como que mientras yo veía cosas que pasaban en escena, yo no podía creer, o sea, cuando yo las salchichas, yo no podía creer sí. que yo estaba viendo dedos de salchichas. Que botaban salsa. Entonces eran como, ¿qué son estas ideas? Los
0: dedos escuerteaban salsas de, de perro caliente. Es horrible.
2: Que cada cosa una cantidad de ideas que ellos no pudieron reciclar para otras cosas y las pusieron todas en esta peli. ¡Qué amo! Y por eso también como que surgieron en todas estas ideas del multiverso. Y mmm, me da risa que Michelle Yeo se refiere a ellos como evil genios, como genios malvados.
0: Evil, evil twins también.
2: Evil twins también. Eh, y siento que su, su química, y no sé muy bien cómo será, cómo, o sea, cómo manejaron la dinámica de trabajo, pero sin duda eh, creo que funcionó muy bien, que están alineados y que los dos entienden muy bien la, la visión del otro. Porque si no, esto hubiese sido también Frankenstein.
0: Sabes que, um, bueno, una vez hay una entrevista ahí, creo que es de Entertainment Weekly, que se las hicieron justo casi horas antes del estreno mundial. Eh, y los actores hablan justo de eso pues de cómo sintieron la dinámica entre ellos dos y una de las cosas que, está, que ellos dicen es como que Daniel Juan daba las notas como de física, de movimiento en cámara y como de comedia mientras que el otro Daniel daba como las notas emocionales eh, de los personajes, pues porque ese Daniel tiene como un background en, en acting también, que de hecho él sale en la película hmm. es el... Los dos hacen cameo Los dos, los dos cameo. hacen cameo, pero no sé cuál es el de Daniel Kwan, creo que es uno de los que pelea, o sea, porque los dos por ejemplo los que montaron todas las secuencias de, de combate, todas esas coreografías están en la película, pues uno es el... Los dos, los dos de los blogs o sea, los dos que tienen Maynard.
2: que trivi, ellos pertenecen a una comunidad que se llama The Martial Club. Sí. Eh, lo pueden encontrar en YouTube y que son súper fans de Michelle yo Sí. De hecho, le dijeron que ella los inspiró a practicar artes marciales, así que para ellos era como un sueño vuelto a realidad el hecho de que ahora podían estar en una película junto con ella, que fue lo más bello del
3: mundo. A mí lo que me parece importante, esta que además sí se siente como que, bueno, hay un montón de cosas pasando que tiene un, o sea, se siente que el guión está bien escrito, es decir, hay una historia muy bien armada que permite que todo este caos no sea un sinsentido, which we've seen in a lot of cases, y podía haber sido esta situación, y no pasó, o sea, y eso yo... Sí, curos, ¿verdad? Aplausos. Sí,
2: cabe contar que para una película que tiene 25 millones... 25. Eh, ...dólares como, 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 como presupuesto, suena como muy alto, no. pero si en las producciones de Marvel... No es nada. ...tienen como 20 veces más este presupuesto, e igual la historia es muy superficial. Eh, son como... O sea, yo siento que Marvel cada vez que... Bueno, ya casi yo no sigo Marvel, pero cada vez que Marvel saca películas, tiende a repetirse cada vez más a sí mismo porque bueno, es buena fórmula. Y claro, se, dependen mucho de los efectos especiales como para mantenerte entretenido. Esta película, primero los efectos lucen increíbles.
3: Demasiado. Ajá. Hablemos de los efectos. De los efectos, hablemos de la edición de esta película. Tipo, podemos hacer un episodio
0: solo de los efectos. Prácticamente
2: no usan pantalla verde. Creo que cuando usan pantalla verde... Exactamente, es tipo... Es que es,
3: más, es, que es mainly edición. Creo
2: que cuando usan pantalla verde es solo para hacer el viaje de Evelyn, pero todo esto lo grabaron fue con el director eh, Daniel Juan, uno de los directores, los que sí, si era que con una, con una cámara viajaba por la ciudad, por distintas locaciones y luego eso lo editaron en conjunto para tener este efecto como es. El.
1: De ella en diferentes, de cuando, las succionan sí, cuando hacia la succionan. cuando la
2: succionan hacia las distintas uh -huh. dimensiones y demás. Eh, pero todo es increíble, es súper creativo, visualmente es muy atractiva la película, es súper colorida, es... Es increíble.
3: Pero es que es eso, es mainly, mainly edición. O sea, los efectos, realmente... O sea, lo que le da el timing es la edición. Y es
2: un grupo súper pequeño hablemos de que estos son cinco personas editando.
0: Ajá, el equip, primero que el equipo de, de Special Effects de edición son cinco personas, que además lo hicieron en remoto, en la pandemia, cada quien en su casa. Uh -huh. Luego, que la mayoría son Practical Effects, que son los que se hacen en set, es decir, que sean por jump cuts o por este, momentos, cables, todo lo que sea on set, que eso ya es arrechísimo. Luego que usaron mucho una técnica que es, es bien china, este que se usa mucho en las películas de Hong Kong, de Kung Fu, que es puro cable, que ellos sí usaron unos cables más gruesos y más seguros, pero que es una cosa que todo se está haciendo ahí, y que la mayoría hizo sus propios stunts, o sea, de hecho, eh, Raymond, el único medio stunt que no hicieron, eh, es uno que hacía como en el piso, que, que lo hicieron como con esta vaina de y que le cambian la cara, pero el resto de esa pelea lo hicieron ellos, y además todo, lo, o sea, es que nos, yo no sé si, si puedo explicar lo complicado que es. Hay un video en YouTube. Eh... De, como que se hace un análisis de just solo de las peleas ¿no? de, las, de las escenas de acción y hace la comparación con películas de acción este, americanas versus películas de acción eh, chinas este, sobre todo películas de Kung Fu en donde la mayoría como, como los mismos actores hacen sus propios stunts las escenas van de un plano cerrado a uno abierto y se hace todo como que en la misma secuencia, no tienes casi cortes, y en esa pelea que es demasiado iconic con el fanny pack este, tú lo ves eh, ese momento en el que es como un plano súper abierto que termina como él pateando el fanny pack, ¿sabes? Uh -huh. en la segunda toma lo sacó dos tomas, o sea wow. bebé, no puede ser
1: arrechísimo. Hay un review de IMDb que siento que me representa, o sea como que me quedo con él, se les voy a traducir y esta persona le dio ocho, le dio nueve de 10 a la película, no es estrellitas porque en IMDb no nos han copiado todavía. No, dan chocolatecos, amiga. Dice, profundamente profunda, genuinamente conmovedora, altamente imaginativa y un festival visual. Sí, es. Siento que como que... In a Nutshell In a Nutshell esta es la
0: película
2: 100% es que es todo es todo es
1: todo en todas partes al
0: mismo tiempo
2: eh, siento que le hace honor a la premisa
0: y también siento que, que es una oda un poco al cine independiente de hecho eh, si pueden ver hay una entrevista que le hacen a ellos que es como conoces a los directores y hay otra que es de las de Vanity Fair que hacen el breakdown de las escenas uh -huh. y ellos literalmente es como una carta también
1: para para el cine independiente ¿sabes? que es como eh. que eso es lo que digo, no solo es eso, sino inspiradora es como que si sí se puede amigos, los invito exacto Ajá. eso es
0: ellos, ellos en sus entrevistas es como que si sí se puede bebés si sí se puede, sabes como que re retomemos los jump cuts se pueden hacer cosas arrechas en edi ¿sabes? solo con la edición solo con una buena producción y una buena edición Total. Pero que es como que el revivir
1: el jump cut, ¿sabes? Y, y move past CGI. Ajá, total. Y esos gags, o sea, es volver a esos gags y esos como que trucos de la magia del cine. ¿Qué es el origen del cine en, 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 en sí mismo? Es, exactamente.
2: Eh, quería hablar un poco sobre los temas que toma la película. ¿Qué cosas, le, qué cosas les resonaron? Eh, ¿Qué cosas les parecieron interesantes en la película? ¿Qué cosas les... les Parecieron emotivas, las entusiasmaron, las hicieron reír, llorar. Uh
1: -huh. Bueno, a mí me pasó todo en todas partes y en todo momento, pero una, algo que me pareció súper emotivo y es eso que como que a veces nosotros, y bueno, yo me sentí... Eh, identificada, como que buscamos eso, como que ser extraordinarios, ser los mejor. Uh -uh. y entonces ella como que empezó a ver sus realidades en donde ella era súper exitosa, y era una movie star, o era que si sí, la pro kung fu fighter, y todas estas vainas, y al final, la hija, ella le dice a la hija, como que ella llega a esta realización, como que no tengo, o sea, no tengo que ser la mejor, solo tengo tengo que tener, o sea, como que siempre vuelvo a esta versión de mí en la que tengo a mi familia y hago laundry and taxes.
2: Sí, totalmente. Yo creo que eso es un buen punto porque, o sea, siento que eso también es una reflexión en la que muchas veces, eh, como personas, uh, a algunas personas le pasará más, a otros le pasará menos pero a veces como que nos detenemos en pensar en todo lo que pudo ser pero no fue, como esas sí. unfulfilled promises me pasa Estas cosas que hubiese pasado si hubiese hecho esto que hubiese pasado si hubiese hecho lo otro que hubiese pasado si tal, tal, tal tal y, y creo que la película hace mucho énfasis en el que bueno, si sigues en este en, este, en esta diatriba, no vives en el momento en el que tienes que estar que es lo que le pasa a Evelyn, que y también creo que dice, tiene un poco la película, que es Claro, están todas esas voces a tu alrededor, pero no puedes dejarlas que te distraigan. No
1: vas a llegar a ningún lado.
2: Porque eso es lo que te quita de esta realidad, que es lo que importa de la gente y de conectar. Y por eso es que también, al final, ella no vio lo que estaba viendo también con Joy, porque estaba tan distraída en el caos, en el peo.
0: Muy en su cabeza.
2: Que no estaba prestando atención a lo que estaba enfrente de ella. Y siento que eso es un, una cosa que es muy... O sea, es muy fácil de relacionarse con eso,
3: y que yo iba a decir sounds easy, sabes, tú dices I see sí, vivir el presente, it's so hard, o sea
2: it's a lot of effort,
3: estar presente is so difficult,
2: totalmente
0: a mí, este, la película me habló como en demasiados niveles y en demasiadas capas y proyecté demasiado mi vida, como uno hace con el ¿no? sí y um, sobre todo como que en el journey en el que me encuentro, en este último año, eh, lo, lo sentí demasiado cercano, o sea, como que este año que me estaba moviendo por tantos lugares, eh, de alguna manera, como que para mí ha sido como tratar de ver cómo, cómo sería mi vida en cada uno de esos lugares, ¿sabes? Y tal cual es como que múltiples realidades, pero cuando llego a casa y estoy con mi familia, es como que, sí, yo no, yo no cambiaría nada, por, o sea, yo no cambiaría you're here now, sí. o sea,
1: como que estás aquí
0: ahora. No, y que al final es como que para mí este viaje este viaje y haber pasado como por todas estas cosas y ver tantas, posibil tantas posibles Danielas que podrían existir, es como que me quedo con, con esta Daniela que tiene esta familia que tiene y que somos nuestro propio caos pero es bello, y eh, me relacioné mucho como que con ese viaje de ella, no, de, de, de ver todas esas vidas, de incluso explorarlas un poquito cada una y siempre regresar a la raíz y decir no no no, yo me quedo con, con esto, esto es lo que para mí es más importante. Eso me gustó mucho. Y por otro lado también me gustó mucho el tema de como que ese ese viaje interno por por tu oscuridad, y, y concluir que nada es re importante, porque de pana como que mi conclusión de este último año es como que nada importa, de pana todo es irrelevante, pero no dejes la perspectiva nihilista de todo es irrelevante y bueno, vamos a morirnos ya porque qué diferencia hace, la mierda. sino como que nada es importante, por lo tanto como que vamos a solo disfrutarlo, ¿sabes? Solo disfrutar el camino, y me parece muy, muy bello... Um... O sea, me pareció muy bello ese mensaje y me lo llevo y me identifico y quisiera como que todo el mundo vea esta película porque es como que sí, es like, esto es, esto es. Yo tengo que decir
2: que yo sí, o sea, yo me identifiqué mucho con Evelyn, sin duda, en el sentido de esto, como es, llegar a un punto de tu vida donde ves todas estas cosas que arrancaste y es como, what am I doing? Uh -huh. eh, pero también me identifiqué mucho con el personaje de Joy, no solo con el tema como de, desde la identidad sexual y tener como que tú, sabes, como querer ser reconocido por quien eres uh -huh. y no, a veces no tener como esa forma de reach out o como que tener que mmm, conceder hasta cierto punto para poder, para poder como mantener el falso equilibrio el falso, o la falsa armonía.
1: Sí, la narrativa de oh, alguien más Claro Tienes que decir que Becky es tu amiga O sea, y es como que sí, yo te acepto Pero tienes que decir que es tu amiga No Entonces claramente no me aceptas, imbécil Sí
2: Claro O sea, claro, eso me tocó Eso me tocó muy personalmente eh, y claro, también esa situación de, de, del, del bagel. Al
1: vacío.
0: De mirar,
2: de mirar literalmente el vacío y decir... Le entrego. Y decir, y tipo, bueno, ¿sabes? O sea, porque también... What porque también, o sea, de nuevo, el, el trigger warning. La vida puede ser agotadora en algunos momentos. Sí, puede. Hay veces en los que estás... Y si no estás en tu mejor, en tu mejor momento, es, es agotador. Lo es. Y tienes que hacer un esfuerzo consciente de como que anclarte a las cosas y anclarte a la gente porque al final, y eso también siento que fue lo real de esta película, uh -huh. que lo que te ancla a este mundo es la gente no hay más nada, o sea, no es trabajos no es mm, cosas materiales, no te anclan sí. es imposible anclarte a cosas materiales no eh, eh, y... los
1: afectos y no solo eso, somos como perfectamente imperfectos, o sea, es como que justo después de ellos de tener esta mega discusión Fast forward, lo primero que la mamá le dice a la novia es que, coño, no, te deje, no deja de cortarte el pelo. Y es como que <risas> volvemos otra vez
2: a lo mismo. Sí, o sea, como que, it, it will get so far.
1: Yeah.
2: Y en ese sentido, siento que también me pareció súper, también como acorde el personaje de Joe Uttupaki, porque al final, eh, la filosofía de era es que ¿sabes? No es destruir el universo, porque, para qué coño? Es que yo quería que alguien me entendiera, es que yo quería comp compartir este vacío existencial, sí. lo doloroso que ha sido tener que atraer esto, y sabes, como que el típico villano incomprendido, uh -huh. de nadie me entiende y quería que tú entendieras el vacío, uh -huh. y al mismo tiempo cuando, cuando Evelyn ve su propio vacío, comienza a perderse también ahí. Y también lo, lo que me pareció maravilloso de la película es que tienes este inverso, porque el bagel es como, y alguien lo decía, hay un canal maravilloso de YouTube que se llama Accent, Accented, Accented Cinema, eh, que hace un análisis de esta peli, y mmm, tienes como por un lado el bagel, que es como este agujero negro con un círculo blanco en el centro, y su opuesto es el Google Eye. Wow. Que es este, o sea, como todo blanco sí. con él, el, con el, que es como el opuesto de esas, tratar de encontrarle significado a las cosas y ese es Waymond, ¿no? Como un, ilismo, un ilismo optimista, sí. de yo, yo positivo, de yo voy a encontrarle, esta es mi filosofía, y yo voy a encontrarle, yo reparto amor y en ese sentido también como que me, me, me parece súper irónico porque la película la de con Stefan. Claro. Y siento que él es como esa visión de mundo, o sea, él es, él es, él es Waymon.
1: Sí. Él es tu googly eyes,
0: él es Waymon, él es super Waymon.
2: él es mi googly eyes, sí, o él sea, es. Él, es, él, él se alegra cuando le sale una pequeña hojita a un árbol. Y es que él viene y me muestra que en le salió una nueva flor. Y es como que genuinamente él se alegra por cosas que yo a veces paso por alto. Y es recordar de que la vida también son todas estas, pero no solo estas pequeñas cosas, pero también es de nuevo es la gente, sí. o sea a mí lo que me, me conecta es su alegría por estas cosas, de repente para mí igual, yo voy a ver estas cosas y es como, ven ¿eh?
3: pero llega un punto, que, que, que también me pareció maravilloso, porque llega este punto del Google eyes, o sea, llega un punto donde también es exhausting, o sea como que cuando te pones en las dos posturas sí, tipo, él el, está, ser siempre está el, él el está positivo y ser, o ser siempre la persona que se está quejando, claro, te quemas. llega un punto en donde It's a lot. O sea, tú siempre ser como el, ¿sabes?
2: Extremo. No,
3: no puedes. It, like... Bueno, pero a mí, me gusta
0: que, a mí me gusta que él dice en, en la escena que es demasiado Wonka, guay, 100%, eh, que, que ellos en el callejón, eh, que él dice como que no es como que yo soy ingenuo o uh -huh. como que no veo lo malo y me enfoco y quiero ser positivo, sino que esto es una decisión.
3: L o literal. Sea,
0: yo veo... Yo lo veo, yo veo lo horrible, pero yo decido en lo horrible ver con qué me quedo. Y yo, pff, O sea, siento que es so powerful. Además, es como que terapia y me nutshell O sea, esa, esa línea. Siento
1: que también su personaje como que no es unidimensional en el que es como que solo soy posesiva y, y como que uno bueno, de esa gente es como que, wow,
3: amigo, like, me agotas De hecho, el alfa Waymond tiró la toalla. Bastantes veces
2: Sí, Alfa y que Estoy listo de renunciar
3: <risa> Sí, sí Alfa
0: Women En la exposición de la película Dijo Uy, no, amiga Perdón Aquí no era bye. Uy, me,
2: me, me equivoqué Me full. equivoqué full
1: Next Y él le da los papeles de divorcio Y Ajá. le dice Ya O sea, como que, amiga Necesito sí. llamar tu atención like No aguanto más Yo no puedo mantener esto este o
3: sea siento que estoy jalando yo sola para el mismo lado o sea estoy jalando yo solito y está, tú estás sí, tipo pulling away No sea, by, y by
1: Ay, hay otra
0: cosa que me parece muy linda en cuanto a Joy y Evelyn que que bueno también lo siento muy cercano que es como que no importa cómo sea la relación con tu mamá tu mamá es tu mamá mm -hmm. y siempre que estás como en tu hueco más feo tú quieres es ver a tu mamá
3: eso lo, so, eso, eso eso iba a decir yo demasiado bello a mí me eh, a mí esa relación me llamó o sea, a mí eso, eso fue una de las cosas con las que yo más conecté sí, me
1: eso conecto con Lady Bird ahí sí, sí, también, sí, sí. como sí, sí. dinámicas de, de amor y odio, pero inevitablemente amor y
2: que, tú tampoco eres, y que tú tampoco eres perfecto o sea, creo que también es válido lo que Evelyn le dice cuando como que ella la deja ir por un segundo
1: que me encantó ese
0: momento porque
2: además, porque además viene después la escena de, de, de la escena de las piedras que me cagué de la Buenísima risa que toda esta vaina escena, filosófica maricos. fuera con, con las piedras, pero Viene también de este punto en el que ella la deja ir, pero al mismo tiempo y sí que no, o sea, yo no te voy a dejar ir porque ¿Por no? tú partes es como esta premisa, bueno, pues y como que tú partes es de esta premisa donde, o sabes, como que yo no te escucho, yo soy la, la mamá ingrata y todas estas Ajá. cosas y que vos, las que yo estoy haciendo todo esto por mí. ¿Pero qué hay de ti? Ajá. Tú tampoco eres perfecta, tú tampoco vienes, tú tampoco haces las ajá, vainas, ajá. tú tampoco... ¿sabes? O sea, esto es de dos, ninguna de las dos somos perfectas. Se
0: sacaron los trapetas. Sí, sas. Ajá,
2: ninguna de las dos somos perfectas, y, pero, estamos en, en, pero estamos en esto juntas. Entonces tú no te puedes lanzar a un baile y acabar con las vainas porque I will not let you. Y
0: pensar que yo me voy a quedar aquí y no decir nada. <ríe> no, América. No va a pasar
3: <risa> Y que si tú quieres ir a destruir It's your choice Pero yo te voy a decir todo lo que te tengo que decir Before you do that
0: Y te voy a jalar
1: mientras lo pueda hacer Y voy a ir detrás de ti Y me voy a lanzar Porque that is my job, me encanta Otro fun fact de la escena de las piedras Eso estaba escrito inicialmente para tener un voiceover Y fue nuestra querida amiga Michelle yo Que le dijo como que les dio, les Que fuera silent. les Les pichó la idea de dejarlo completamente silent, con subtítulos, y fue maravilloso. Maravilloso.
2: Esa escena, fue, escena me fue, porque además es un tema tan filosófico sí, y existencial y un increíble. Y un, y un momento, y un, momen, y un momento clímax, que tú dices... Rocks don't move. Rocks
3: don't move, quédate ya. Rocks don't move, fue increíble.
2: Rocks don't move. Pero además, como en un momento clímax, que tú te lances esta apuesta e irte por silencio.
0: Silencio y texto. <ríe> Al poner a leer a esa gente.
2: Y fue como que resonó.
1: Magistral.
0: Y además
2: dos piedras, no tienes actores. Y dije que, wow, this could have gone so wrong.
1: Disfrutemos, disfrutemos esto. Disfrutemos ser piedras
3: y no hacer nada. Porque la película es tan caótica. It's the calm and the chaos. Es como que llegaste a este punto en donde, ok, there is nothing. O sea, no hay nada. Sí. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, para mí fue ese momento en donde, ok, todo este ruido se acabó. Estamos en esta situación, tú y yo.
2: Como like dos rocks. Como like adult rocks Make a
3: choice. Let's have a conversation. Let's connect. Vamos a ver qué pasa. Ajá. Sí, sí, sí. Ja, 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 ja. Es just a joke. Ja, ja, ja. Exactamente. Ha, ha, ha. A fucking joke. Ja, ja, ja. Me encanta, me ¿Y encanta. Es como que se ríen. Además es increíble porque se ríen las piedras. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Que ja, Eh yo conecté con esa parte
0: uh
3: -huh. este conecté también un montón con la parte de we are the worst version y tienes un mundo de posibilidades lo cual a mí me hizo mucho click uh -huh. diciendo ok
2: There is hope.
3: Eh, this is not the end the, this is the beginning uh -huh. o sea es como que todas las cosas que yo me lo tomé de eh, nunca hay como un momento, o sea nunca hay una limitación más que la tuya propia de decir se me acabó el tiempo, ya no hice lo que hice, o sea, tipo, es, al, es una decisión personal. Es como que
2: exacto, es, exacto. Estás
3: en tu momento, o sea, este es tu momento, esto es lo que a ti te tocó, y todo lo que tienes a partir de ese momento es posibilidades, que fue cuando, es la premisa de ella. Y nada
2: te detiene para hacer las cosas tampoco, que es también... Exacto,
3: porque él dice, ajá, o sea, todo bien, pero... You are the worst version, pero eso implica que tú tienes todas estas Skills. posibilidades ¿Sí? y oportunidades waiting for you, o sea, tipo, literalmente, you can do it all, ¿sabes? No necesitas irte a un multiverso, no necesitas, tipo, porque e eso fue la otra cosa, que en esencia, en los distintos universos, you're still the same person. Claro, eres tú. Y, y al final buscas, buscas lo mismo, o sea, al final, no importa dónde te fuiste. Y ella es still unhappy. Claro, y no importa dónde te fuiste, para ti lo importante sigue siendo lo importante y el core sigue siendo tú en todo tu universo. Es así. Y eso para mí era como: es así. O sea, realmente sí. You are you y no importa dónde te repliques o lo que hagas o lo que decides con tu vida. Hay, hay algo que sigue siendo tú y stick to that porque eso para ti es lo importante y todo lo demás, do whatever you want.
2: Sí, al final también creo que es como una, que es una filosofía de ser feliz porque al final también puedes decir que en cada universo, you will always, o sea, como que siempre va a haber como un lag.
0: ¿Qué falta? ¿Qué no tienes? ¿Qué quieres? Uh -huh. ¿Qué no está?
2: Siempre va a haber algo que no haces bien o siempre va a haber algo que, o sea, siempre, si, si, si te enfocas, exacto, si te enfocas, sigues enfocando en eso, si esa va a ser tu filosofía, nunca vas a ser feliz porque de eso no va la vida, la vida es sobre tomar la, la decisión también y es como, como ves las cosas. Eh, y creo que también de ahí viene un poco la conversación con eh, Waymon, que le dice, con Work, Wonka Waymon, que le dice tipo, bueno, esto es una decisión que yo tomo.
3: Sí, Wonka Waymon.
2: <risa> Wonka Waymon.
3: No puedo dejar de pensar, cada vez que digo Waymon, siento que es como que tengo un problema de dicción, ¿sabes? Como que quiero pronunciar Raymond y es como que Waymon. No, Raymon. bienvenida a
0: lo que nos hacen a los nombres a todo el mundo, así si era con mi abuelo. <risa> <risa> ah, no, que ahí lo que iba a decir, que también me gusta de la peli, que, porque también como que se hubiesen podido quedar en algunos de los otros universos paral paralelos, y ella, y escogen... Ellas dos, digamos que ya las dos tienen el conocimiento del mundo y de todas sus posibilidades y posibles relaciones y todas las relaciones que tienen en los otros universos, y es como que escogemos quedarnos en esta, en la vida simple, en la vida sencilla, con la, the things, sabes, como que en la familia, la cosa, y en la vida,
1: en la, y en la, la versión en la que ellas son familia, ajá, o sea, en el universo en el que ellas son madre e hija. Que es muy interesante porque además, bueno, mi, o sea, como que mi mamá
0: siempre dice no ven así de, de estas cosas energéticas, de que, de que, bueno, estas teorías que dicen que uno escoge a su mamá, como que tú escoges a tu mamá.
2: En la, en la filosofía budista, eh, no, tú escoges a tus padres. Además es como un tema como de karma también.
0: Sí. Uh -huh. Y de otras vidas. Sí, y entonces como que yo me acuerdo como que, o sea, como que yo me acuerdo creciendo cada vez que teníamos que decir un pedo y nos reconciliamos, que ella siempre decía como que tú me escogiste, sabes, como que mm -hmm. and why. y me parece que, que esta película como que mm -hmm. toca eso un poquito sí o sea, como que lo presenta así porque literalmente es así, es como que they choose to be together en
3: ese universo ¿sabes qué es más fuerte? they're more like the de lo que piensa son la
1: misma vaina
3: claro,
2: claro, por eso es que uno pelea con la familia, y por eso es el caos familiar porque... y otra
1: cosa, como que otra lectura interesante, que es algo así como medio terapéutico también, es que, que uno no puede escapar de sí mismo, o sea, como que si tú te vas a millones de realidades, donde tú eres la mejor haciendo X, Y, Z sin embargo, no puedes escapar de, 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 de ti ni de tus o sea, ellos van a estar presentes en todas, tu,
2: Exacto. en
1: todas tus versiones.
2: Exacto. Es que no importa qué universo te vayas de nuevo. Sí, es, es un tema de cómo veas la vida. Y en ese sentido siento que en la película fue, por una parte, muy realista. Aparte de una premisa muy realista, que es que todos tenemos cosas en las que eh, no somos buenos. Todos tenemos cosas que desearíamos que hubiésemos hecho mejor o que hubiésemos terminado de más. Eh, pero al mismo tiempo termina con esta nota eh, positiva y optimista darte eh, esperanza uh -huh. en el sentido uno, no estás solo en este mundo y
0: uh -huh. uh -huh. que a veces se sienta así más
2: que creas que esa es la, la realidad que creas que eres incomprendido todos estamos juntos en el caos nadie sabe lo que está haciendo la gente puede que alguien pretenda mejor que tú uh -huh. que, está, que sabe lo que hace pero nadie lo sabe nadie lo sabe eh, dos, tú puedes cambiar tu propósito entonces es como que no te limites a pensar de que porque ahora, porque hasta este momento no has logrado algo, no quiere decir que no lo has logrado, y tres, como que bueno, al final tú también construyes tu filosofía de felicidad, uh -huh. o sea que un trabajo no es necesariamente la respuesta a la felicidad, sí. o la fama no es la respuesta a la felicidad, o es, es algo que tú decides conscientemente hacerte feliz, y eso cambia constantemente también
3: que además ahí volvemos también porque hay un cierre muy bonito que es un poco lo que hablábamos al principio de, de cuando ella dice estoy tratando de verlo ahí un poco más como tú donde hay un momento de empatía y donde yo creo que también el mundo en el que vivimos ahorita que está muy egoísta y es caótico pero a la vez es individualista es, ¿sabes? todo el mundo piensa en sí mismo es, eh, estamos como en una situación bastante tensa en donde ella empieza a ver los problemas de los demás y tiende su mano o sea como que transforma todos este, estos encuentros de conflicto y de violencia en situaciones de, eh, de poder entendernos, de conexión, de decir, ok, yo, o sea, entiendo que estás pasando por un momento, ¿qué es lo que te está afectando? Y déjame ayudarte. Y des veámoslo desde otro punto de vista.
1: Y volvemos a eso de la gente no está contra mí, o sea, que el mundo no está diseñado para estar en mi contra herirme, Sino todo el mundo está pasando por sus propios peos.
2: Sí, claro, porque, porque no estamos desconectados. Exacto. En un universo vivimos con salchichas y podemos ser amantes. Uh
1: -huh.
3: Be kind. Be kind. O sea,
0: como que escogen la empatía. Escogen la empatía y no la guerra.
3: Y no la guerra. Porque estamos ya viviendo en un mundo de caos horrible. Y es como, let's be kind. Seamos humanos. O sea, tipo que de alguna manera ahí también terapéuticamente
0: me parece chévere como que el tema de la mamá en el momento en el que te das cuenta que, o sea como que, bueno, como yo lo vi, que es un poco como que cuando ella ve el boy y entonces entiende, o sea como que entiende, entiende lo que la hija está viviendo
2: Santa.
0: y dice, uh -huh. mierda, si sí, esto es horrible y yo también he vivido así todo este tiempo, o sea como que no es para ella no es como que es desconocido, sino que es más bien como que ponerle nombre a algo que ella viene sintiendo. Y entonces es como que darse cuenta desde su madurez y la distancia entre ella y su hija que es como, o sea, de alguna manera como que también atender y darle una mano a la hija es como darle una mano a su niña interna. A sí misma. claro
2: O a su, o a su ella más joven. A
0: su ella más joven, pues, lo que, lo que ella no recibió que al final that's parenting, uh -huh. que me da risa porque hay demasiados memes de, de cómo los milenios estamos creando un montón de contenidos y un universo paralelo en donde los papás se disculpan, este, porque literalmente es como que, da, o sea, that's parenting y reparenting, ¿no? que es como cuando, cuando ya te das cuenta que lo tienes que asumir, que esto no va a pasar, o sea, como que no vas a tener la aprobación de este señor, esto no va a pasar porque no está en él, está en ti, sabes está en ti, darte una mano a ti misma, y al hacer eso, tendérsela también a los tuyos, pues a tu familia, a tu hija, a tu esposo. Creo que eso está muy fino ahí también.
3: Pero a la vez, yo también creo que, que eh, en ese momento donde ella ve el void, justamente ella también ve cómo ella influyó en que su hija también llegara a ese nivel, ¿entiendes? Es como que, claro, si yo soy le estoy dando este ejemplo a mi hija, tipo, ¿cómo no iba a llegar ahí? O sea, básicamente, eso es lo que yo le estoy mostrando en la vida, ¿sabes? Que yo no hice nada, que soy un inútil, que mi vida es horrible y es un caos y que la vida no sirve para nada. Claro. Tipo, eh, yo siento que también hay como ese Yo lo interpreté muy así, que fue justamente... Obviamente, no lo iba a ver de manera distinta. Tipo, that's what I'm... ¿sabes? Eso es lo que yo estoy enseñándole o mostrándole de la vida, ¿sabes? Básicamente. Ajá, o sea, pero a mí
0: lo que me parece chévere ahí, que es más bien, o sea, como que yo lo veo así como que es ver cómo tus acciones tuvieron una repercusión en otra persona que no necesariamente habrá sido la intención que
3: tú tenías. Exactamente. Que...
2: Ajá. Claro, porque, porque, porque al principio ella no lo reconoce, al principio ella es como que yo Tupac es una cosa distinta y de hecho dice, ah, por eso es que eres gay, por yo Tupac. Sí, sí, sí,
0: marico qué buena escena, qué buena escena. <ríe> y que yo tu te hizo la caja que sí, o sea, de verdad, o sea, tú de verdad no puedes superar que en este universo me gusta las
1: mujeres. Tú sí empeñada, tú sí es empeñada.
2: <ríe> claro, y, y es un... Es un viaje para Evelyn también aceptar su responsabilidad como madre y, 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 y las consecuencias que eso tiene sobre, eso, sobre una persona, porque estás criando una persona.
3: Claro, claro. ¿Qué es lo que dice Daniela? Probablemente no fue intencional. Sin embargo, Lucas de consecuencias.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> the microaggressions, they're everywhere.
3: Everywhere,
1: everywhere, all, this, all at once. Me dio demasiada risa ese pun de, like, boomer homofóbico y dice gay como más bajito. Y que sí, fue Jogurt Paki que te hizo <ríe>
2: okay.
0: Pero me encanta me encanta Joey que sí, Joey
1: que de pana, de pana. <ríe> y que coño, señora, de verdad.
2: Bueno, amigas, me parece que con este permiso podemos cerrar el episodio de hoy. Hemos eh, compartido una cantidad de ideas, todas las ideas, en todas partes, al mismo tiempo, de hecho. Eh, pero, por supuesto, como es tradición en este podcast, antes de que podamos cerrar el episodio, Viene el momento estelar de los chocolaticos de la semana. Yo
1: creo que deberías empezar por Charlotte. Charlo le quiere, Charlo no le quiere dar chocolates, le quiere dar salchichas. <risa> Les quiere dar salchichas.
2: No, Asco.
3: Salchichas que escuertean. Le le a más, salchichas,
2: salchichitas.
3: Todavía recuerdo la escena en donde se están metiendo los dedos en la boca y, y de repente hay como cosas, como salsas y me da demasiado...
2: <risa> Pero no, de hecho me da risa que Evelyn se lleva los, los dedos a la boca y luego se retrocede Pero no, como, como, como tradición, como mi amiga de té siempre me rebota esa pelota a mí, este es el momento de rebotarle esta pelota a mi amiga de té para que me diga cuántos chocolaticos le das a mi amiga.
1: Yo voy a citar al icono Rupol y le va a dar... ¡Tens, ten, ten! ¡Across the board! ¡Amo! ¡Oh,
2: por Dios! Le
1: voy a dar 10 chocolaticos a esta película, because it's everything everywhere all at once.
2: ¡Maravilloso! Amiga, ¿se ve? Eh...
3: Um... Yo le voy a dar 9.5 chocolatico. Bien, bien
2: Muy bien O
3: sea, me parece que es muy, muy charo. No sé si está un 10 out of 10 para mí Pero está
2: Pero muy cerca ahí.
3: Versus Parasite, que le dimos 10 Pero está muy bien Porque además es, es refreshing es, es, It's pop It's refreshing Pero es inteligente O sea, y eso yo lo agradezco un montón Es como No es las otras películas de comedia horrible,
2: Pero bueno, no entremos en detalles <risa>
1: No abramos esa caja, amiga, ¿no? Tú
2: de <risa> Bajo esa premisa, nos movemos entonces a DM.
1: Las Danielas. Las Danielas. El Multiverse. El Multiverse de CP. El
2: Multiverse. Eh, que este multiverso son, son féminas, son féminas.
1: Deberíamos dirigir una película indie, tú y yo, amiga. Sí, voy pendiente, amiga. No, lo podríamos hacer. Yo, al
0: igual que eh, la otra Daniela, le voy a dar 10 chocolaticos a esta película. La amo, la amo, me encantó, eh, tiene demasiado, tiene demasiado, o sea, de hecho, no hablamos de la simbología de, que hay y todas las cosas metas que existen, hay muchas cosas y creo que podría ser un episodio solo sobre eso, este, y todo, todo lo amo, amo por supuesto la representación, amo ver familias como las mías en pantalla, este, amo, además, Michelle, es una cosa que ella me sufre, o sea, yo... Bello soy demasiado fan, o sea, soy Michelle yo stan, ¿sabes? Es espectacular, qué mujer, qué mujer. Y um, she's an icon, she is the moment, yeah. ¿sabes? Como que eh, es todo lo que está bien y además siento que está todo bien en la película, o sea, de pana, yo no no veo para atrás y digo como que Mm, de repente esto o aquello es una cosa en donde siento que está todo on point, sí. todo on point y la aprecio desde la historia o sea, como que siento que es una bella historia, está muy bien contada hasta la forma en la que se hizo, o sea, el craft de haber hecho esta película el valor de producción es demasiado alto y es como, me parece que es todo lo que está bien, todo lo que está bien y es el tipo de cine que a mí me encantaría hacer ¿sabes? como que los admiro muchísimo.
1: Sí, tiene su, su Michelle Gondry reference y cosas así como handcraft, como muy cosas así. Tiene muy, todos sus
0: references súper claros, pero a la vez como que son su propia cosa.
2: Yo creo que me, que, me, que me sorprendió mucho en el sentido de que tal vez no es algo que, por ejemplo, que yo haría en este mismo estilo. Uh -huh. eh, pero me sorprendió me sorprendió en la mejor forma posible o sea, yo lloré, me reí me molesté, perdí las esperanzas gané las esperanzas, o sea, todas las emociones pasaron por mí en esa película, porque la vi la vi en el cine y claro, el, por fortuna el, el tráiler eh, de esta película es como súper escueto y yo solo tenía como la referencia de, bueno, es una película del multiverso eh, y claro, cuando fui Fue muchísimo más que eso Y por lo tanto, nada, yo le tengo que dar Everything, everywhere, all at once Así que también le voy a dar 10 Chocolaticos
3: yeah.
2: A peli <risa> Lo cual nos da un total de 9.875 Chocolaticos Está muy bien
3: eh, Es 9.9, redondeado
2: pero, pero sí, yo siento que fue una de estas películas que me hizo apasionarme nuevamente sobre el potencial del cine.
1: Totalmente. Totalmente recobré la fe. Sí, fue como, me reconcilié.
2: Me pasa muy pocas veces que voy a una, una película y me olvido que estoy viendo una película. Que estoy tan en el momento, viendo todo lo que está pasando, que estoy viviendo otra vez la experiencia de ser espectador y no tipo, bueno, estas cosas, o sea, fue como tan... Eh, en el background de mi cabeza mi parte cineasta viendo las cosas y lo primero que fui fue como audiencia sí y eso sí. me entusiasmó mucho esta película entre todo lo que ya mencionamos de
1: paso yo cuando la vi, que también la vi en el cine y fue increíble venía de, de award season eh, y veía, venía de ver, de ver todas las películas de los Oscars que sí, hubo unas interesantes y me gustaron, pero era como que eh, Estoy perdiendo la fe. O sea, es como que todo es una vaina o super oscura o Marvel. Y es, y no había como que algo. En el medio. En el medio. Y esto llegó para, para hacer que yo recuperase
3: la fe. It's a happy moment. It's a happy. O sea. Sí. Es, es demasiado enjoyable. De verdad que sí. Verdad. Fue, un,
2: fue, fue, un regalo de, fue un regalo lleno de optimismo.
0: Yo espero que se sostenga y le den muchos premios. Se los merecen. Yo
2: creo que sí, además ya es la más higher-grossing high A24 movie.
0: De este
1: año, o sea, es que siento que... Ha estado full tiempo en cartelera. Solo me da miedo la época en la que salió, porque sí. siempre las películas que están más nominadas a los Oscars eh, salen en noviembre, diciembre, enero, y están...
0: Claro, porque tratan de estar como en tu mente frescas para que estén ahí. Relevantes en esa época. Por eso digo, espero que se mantenga relevante hasta allá. Eh, que yo creo que sí, porque De Pan es muy innovadora. Y este. Mmm, ay, No sé, o sea, quiero ver más. Quiero ver qué van a hacer los Danieles a continuación. Quiero ver todas las cosas que van a salir de Michelle yo este año, que tiene como cinco películas que están en camino. Este. Mmm, Quiero ver el regreso de este pana, del actor de Wayman, que acabo de olvidar su nombre, perdón, pero como que amo que él también esté de regreso y ya estemos otras pelis.
2: ¿Qué qué fue cuán
1: y otro, otro aquí, otro paréntesis que no hablamos, pero porque ella en verdad, su personaje es muy pequeño, muy cómico. Yo amo full a Jenny Slim. ¡La
0: amo! ¡La amo! Me reí demasiado. Ella es muy cómica y me
3: reí demasiado con su participación. Ella
2: fue muy graciosa con el, per el perro que lanzaba.
3: ¡Y ella es muy cómica! Yo, yo el que no pude dejar de ver fue, ¿sabes qué? El que... El que... El que controla el raccoon, ajá. Ajá, el que es de Glee, ajá. es el del Glee Cast. Y era cada vez que lo veía, yo decía, tipo, So hard, <ríe> why did you? O sea, sí, sí, sí. Tipo, me recordaba a Glee y era como, mm,
2: ok. Que me dio de demasiada risa que se, que se montara encima de Michelle a correr detrás de ese mapache, de ese... ¡Wow! Qué
0: buena escena, qué buenas escenas todas.
2: ¡Qué increíble ese universo! ese universo me hizo pasar por todas las emociones sí,
0: el universo del es raccoon. esa escena, wow
2: siento que esta, esta peli me recordó mucho también esto es muy loco, pero me recordó mucho a Rick and Morty
0: sí, tiene muchas cosas LOL, del multiverso de Rick and Morty en
2: esta noción también, como de un, y también el tipo de humor también, por ejemplo esta cosa de las salchichas y las más es una cosa que yo siento que yo podía ver en un episodio de Rick and Morty, sí,
0: es full Rick and
3: Morty de humor,
2: entonces por eso siento que es mucho el momento en el que estamos también, que hizo como... pero primero
3: recuerdo este humor británico también, el de, ¿cómo que se llama esto? Ay, ahorita lo olvidé. Mi hermano le encanta, el de spam, Dios que Dios hacen spam, spam, ¿cómo que se llaman ellos?
2: Bueno amigos, bajo esa premisa, <risa> <risa> eh, fue un placer hablar con ustedes. Si alguien tiene idea de, que, de lo que está hablando Charlotte, lo puede dejar en los comentarios.
3: Monty Python, Monty Python, ah. Monty Python.
2: Monty Python, ah, ah mariches. Wow, tú, vas a tú te vas a referir a Monty Python como...
3: Lo siento, o sea,
0: bueno, Charlotte, eh. Charlotte. Charlotte, o sea, entre estas películas que le gustan a mi hermano y Spam, Spam, te, te, wow. <ríe> sí. Wow, que tú hayas hecho esto con Monty Python, like clásico, <ríe> iconic.
2: Bueno, amigas... Eh... Nos veremos en el próximo episodio. Fue un gran placer discutir esta peli con ustedes.
0: Ay, sí, la
1: amé.
2: Y amigos, véanla, por favor, no se pierdan esta peli
1: Véanla si no la han visto de paná.
2: Va a cambiar sus vidas.
1: Gracias a nuestros amigos Radio Escuchas por seguir aquí. Con nosotros.
2: Con ustedes estuvo Jorge Patiño JP,
1: Daniela Trevison de T, Daniela Márquez TM y Charlotte Brewer CB.
0: Chao. Bye
2: bye. Bye bye. bye, bye.
3: Pero podemos hablar como además, en verdad nunca dices el título bien. O sea, por ejemplo, yo siempre digo anytime, everywhere. O sea, siempre le cambio el título a la película. Everything, everywhere, all at once. Amo el título. Todo, siempre le cambio el título a la película. Anytime, everywhere, all at once.
2: Creo que alguien más dijo esto, que también era muy gracioso, porque lo cambiaba, pero como con sinónimos.
3: Claro, es buenísimo. Yo siempre lo cambio. O sea, nunca digo el mismo título. No es tan peludo, though. no lo puedo, no puedo, mi cerebro no procesa, no lo procesa, <risa> se confunde, está en el multiverso
2: El multiverso
0: Tu cerebro, tu cabeza está, estoy... <risa> tu cerebro está everywhere, <risa> all at once